0: Podcast Parceiros da Educação RJ, em defesa de uma educação pública de qualidade.
1: Olá, o podcast Parceiros da Educação RJ conversa hoje com o recém-nomeado Secretário Municipal de Educação do Rio de Janeiro, o deputado estadual Renan Ferreirinha. O secretário, recém-nomeado pelo prefeito Eduardo Paes, entra com o desafio inédito de fazer um sistema que ficou praticamente parado durante todo um ano voltar aos trilhos, devolver as crianças às escolas, ajudar a, os professores a se manter com saúde dentro das regras pactuadas em um momento em que haverá vacinação, cuidar da alfabetização, que durante um ano ficou quase negligenciada por falta do contato presencial. Então, para abrir esse papo, eu primeiro lhe agradeço, secretário, eu sei o quão escasso o seu tempo é, nós estamos fazendo essa entrevista para o podcast. Antes mesmo de o senhor tomar posse, é uma deferência que o senhor está fazendo, pela qual eu lhe agradeço em nome da parceira da Educação RJ. E dou duas boas-vindas. Queria que o senhor começasse se apresentando um pouco para o nosso ouvinte, falando um pouquinho quem o senhor é, a sua estrada até chegar aqui.
0: Olá, Paulo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando contigo, também com os parceiros da Educação RJ. Nós temos um grande desafio pela frente e estou muito animado, trabalhando arduamente já nesse momento de transição, para que a gente possa entrar já no dia 1 de janeiro com as melhores condições possíveis para conseguir ter já um êxito nesses primeiros dias e entender o melhor diagnóstico possível da nossa Secretaria Municipal de Educação. Mas, primeiramente, me apresentando, eu sou de São Gonçalo, na região metropolitana, nasci criado em São Gonçalo, sou filho de uma professora, sobrinho de professoras, e eu tive minha vida completamente transformada pela educação. Eu estudei em uma escola pública, é, acabei me formando em uma escola pública federal, que é o Colégio Militar do Rio de Janeiro, na Tijuca, onde eu ouvi falar sobre a possibilidade de estudar fora, que era algo completamente diferente de tudo que as pessoas ao meu redor já tinham feito. No meu bairro em São Gonçalo, no meu círculo de amizade, no subúrbio do Rio. E quando eu vi essa possibilidade, eu pensei que era algo completamente impossível para mim. Mas contando com a ajuda de algumas pessoas e organizações, eu acabei sendo aceito para estudar em algumas universidades americanas e fui estudar em Harvard Economia e Ciência Política com Bolsa Integral por Necessidade Financeira. E aí, chegando em Harvard, em 2013, eu acabei conhecendo um grupo de pessoas que estava atuando também com educação nos seus, nos seus respectivos é, ambientes ou lugares da onde estavam vindo. Eu, particularmente, tinha um projeto social muito ativo no Complexo do Lins, ali perto da estrada Grajaú-Jacarapaguá, no Rio onde eu dava aula de inglês para crianças e jovens carentes da comunidade e vários outros amigos também estavam fazendo projetos similares pelo Brasil. E nós, definimos que queria, nós decidimos que queríamos começar algum produto ou serviço que pudesse conectar a juventude com a educação de maneira mais ativa. Mas antes de fazer isso, queríamos ouvir especialistas para entender como que estava o diagnóstico da educação no Brasil naquela época. E foi daí... surgiu o manifesto Mapa do Buraco, que nós queríamos ouvir 10 pessoas acabamos ouvindo mais de 100 pessoas, incluindo secretários de educação, líderes de organizações, representantes sindicais, professores, alunos. Identificamos os principais gargalos e buracos da educação brasileira e apontamos algumas saídas para os mesmos baseadas em experiências nacionais como subnacionais, como Sobral, no Ceará, Foz do Guaçu, no Paraná. Do Manifesto Mapa do Buraco, a gente cria o movimento Mapa Educação, que a partir de 2015 busca defender um projeto de Brasil que tenha educação como perla central, através do protagonismo jovem. E aí, nos próximos anos, o mapa cresce bastante, eu também acabo começando outro grupo chamado Acredito, que é um movimento de renovação política, e decido voltar para o Brasil assim que me formei no final de 2017 para poder estar no Brasil já atuando com políticas públicas e educacionais, que foi muito do que eu fiz durante a minha graduação também. E quando eu cheguei no Brasil, muita gente me perguntou, Ferreirinha, por que você não vem como candidato? Por que você não se coloca à disposição para ser candidato em 2018? Não era. Eu não fazia parte dos meus planos já para 2018 isso, mas eu pensei que naquele momento nós tínhamos uma janela de oportunidades, para colocar de pé uma campanha séria, ética, coletiva que priorizasse a educação no Rio de Janeiro. E foi isso que a gente fez. Eu acabei sendo, então, eleito o deputado mais jovem no Estado do Rio, entre os estaduais e federais. E, na ALERJ, nesses últimos dois anos, eu fui presidente da Comissão de Economia e Indústria e Comércio, vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, membro da Comissão de Educação, de Cultura e outras, e, mais recentemente, relator da Comissão do covid que fiscalizou todos os gastos e contratos do governo estadual na saúde durante a pandemia e contribuiu muito para o processo de impeachment do governador afastado, Wilson Witzel.
1: Poxa, trabalho, secretário, definitivamente não tem faltado, Segundo assim, segunda não tem faltado competência. O senhor foi humilde e omitiu dos nossos ouvintes o fato de que o senhor foi campeão por diversas vezes em Olimpíadas estudantis, quando estudava no Colégio Militar. O senhor foi disputado a tapa pelas principais universidades americanas. Eu acho importante, dentro da, dessa construção de imagem, para quem não lhe conhece ainda, que as pessoas entendam efetivamente que, como o senhor diz, a educação transforma, transformou a sua vida. Nós também preconizamos que a educação pública transforma a vida de um país. O senhor teve toda uma toda uma trajetória que deságua nessa eleição, como o senhor menciona, para a Assembleia Legislativa, agora na nomeação para uma, uma pasta tão importante como é a da educação numa cidade como a do Rio de Janeiro. Então, queria ouvir do senhor também o seguinte: uma das suas colegas de Harvard, a deputada Tabata, eh, fala, ela defende que haja uma prioridade, que o, a, o pessoal da educação, que professores, sejam considerados também prioritários na questão da vacinação. Queria ouvir sua opinião sobre isso, se o senhor concorda, se o senhor também defende que isso seja feito na quando nós começarmos o plano de vacinação.
0: Paulo, eu defendo com certeza a priorização dos nossos profissionais de educação na vacinação. Isso já é algo que eu venho colocando para o prefeito e sentindo também dele uma empatia muito grande com isso, de que primeiro nós temos que conseguir a vacina, isso aqui no Rio de Janeiro, diversas parcerias e tentativas junto com a saúde e diretamente com o prefeito vem sendo realizadas para isso e a priorização dos professores e profissionais de educação né, é fundamental. Primeiro, porque a educação precisa ser entendida como algo essencial, onde nós devemos priorizar na sociedade, até em detrimento de outros serviços, mas a educação precisa estar acontecendo. E segundo, porque nós precisamos passar, de uma vez por todas, uma mensagem para esse país que a educação precisa ser tratada como um pilar central do desenvolvimento do nosso país. Enquanto esses simbolismos, esses atos concretos não estiverem acontecendo, infelizmente a educação vai acabar continuando sendo renegada, então são momentos como esse que nós passamos mensagens importantes de mostrar que na educação aqui não é uma questão de privilégio, é uma questão de necessidade social, então eu defendo sim a priorização, tenho conversado muito com a Tábata sobre isso, como você bem disse, eu e a Tabata somos bastante amigos, nós começamos o um, um mapa Educação juntos, só acredito juntos, estudamos juntos na universidade, e acredito que nesse momento a gente precisa sim colocar esse debate de uma maneira muito, muito forte e construindo um ambiente provendo um ambiente escolar que seja seguro para o eventual retorno às aulas presenciais agora, muita gente tem me perguntado quando, seria quando que voltarão as aulas? Nós temos que discutir agora o como, para que nós possamos ter o quando, o quanto antes mas o como não pode continuar sendo renegado Isso não pode ser tolerado na nossa sociedade. Nós precisamos definir que tipo de escola nós teremos nesse momento tão desafiador. Quantas pias vão ter para que os nossos alunos e professores e profissionais de educação possam se higienizar, dispositivos de álcool em gel, equipamentos de proteção individual, distanciamento entre as carteiras. Tudo isso precisa estar sendo discutido. Nós estamos montando a nova gestão da prefeitura, um comitê científico para poder nos assessorar nos assuntos da pandemia, que possa trabalhar de fato com ata, assessorando as diferentes áreas, especialmente na educação, tendo um assessoramento científico baseado em evidências no que, que está acontecendo ao redor do mundo e no Brasil, para que possa nos ajudar nesse processo de tomada de decisões, sempre em diálogo com os diferentes atores que formam a nossa comunidade escolar os responsáveis, os alunos, especialmente a partir de uma faixa etária, os professores e profissionais de educação.
1: Isso é importantíssimo. Eu lembro que, recentemente, nós aqui no podcast entrevistamos o pediatra Daniel Becker, criador da campanha Lugar de Criança na Escola, e a professora e gestora pública Cláudia Costin, sua mentora. Eu descobri, conversando com ela, que ela já lhe conhece desde o fim do ensino médio que lá atrás ela já identificou no senhor essa vocação para educação para um trabalho de gestão pública da educação e os dois é, eram absolutamente é, havia uma consonância de opinião no sentido de que não dá para as escolas não abrirem as portas em 2021 sob pena de nós termos como disse o doutor Daniel e ele, na verdade, se referia até a uma autoridade da ONU, uma tragédia geracional. Dá Parceiros, nós atuamos no ensino fundamental, nós atuamos com crianças da primeira faixa, e identificamos o um grave problema também com a questão da alfabetização, que depende de um ambiente presencial. Essas crianças passaram um ano praticamente fora de, desse, de, de um processo que é, vital para o resto de toda a educação que elas vão ter. Então, queria entender com o senhor, é cedo, claro, o senhor sequer assumiu, mas como é que o senhor vê essas questões? escola tem de estar aberta? Isso é uma prioridade?
0: Paulo, a, o seu áudio, não sei se você vai conseguir cortar aqui, mas o seu áudio está picotando um pouco eu estou conseguindo entender 90% pegando pelo contexto, mas só para...
1: O senhor quer que eu... Uh, eu... O, Não, o eu, entendi,
0: eu entendi bem, eu entendi bem, é só Perfeito. a última pergunta, só a última pergunta que travou no finalzinho.
1: Em verdade e... era um resumo, é era um apanhado para lhe, lhe perguntar se manter as escolas abertas é uma prioridade para 2021.
0: Perfeito. Paulo, você citou aqui duas pessoas que vêm atuando muito nesse debate, que são Daniel Becker, que temos assessorado também através desse comitê que será constituído e com, nós o convidamos e aceitou. Está também nesse processo de, de aconselhamento sobre o que, que deve acontecer a respeito de decisões na educação, baseada em, em, na, na ciência, e nos avanços de entendimento da pandemia, e a Cláudia Coxinha, que também tem um conhecimento profundo sobre as políticas educacionais, sobre a própria, própria rede municipal do Rio, por ter sido secretária, sobre o debate da eventual volta às aulas presenciais. O que eu venho dito de uma maneira muito enfática é que nós precisamos encarar um debate racional sobre o volta às aulas com segurança que leve em consideração elementos pedagógicos e educacionais e aqui eu estou dizendo especialmente o déficit de, de aprendizagem que os nossos estudantes têm tido previamente à pandemia e durante a pandemia. Se você pensar hoje no que, que o aluno teria que sa- saber hoje e o que ele sabe é, é um fosso muito grande. Sim, e esse sim. déficit na aprendizagem precisa ser encarado de uma maneira muito, com muita seriedade e com muita priorização. Além disso precisam ser levados em consideração elementos sanitários e de segurança, ou seja, preparar um ambiente que se mostra compatível com o momento que nós estamos vivendo, eu já falei sobre isso, distanciamento, é, equipamento de proteção individual, entre outros fatores. Elementos sobre saúde mental dos nossos estudantes e profissionais de educação. A pandemia vem fazendo com que isso é, é, tenha uma profundidade ainda maior e nós precisamos parar de tratar esse assunto como um tabu e falar sobre saúde mental de uma maneira muito mais aberta e democrática. E um outro elemento que acaba sendo muito renegado durante esse momento, que é a alimentação escolar. As escolas elas têm um papel não só na sala de aula, educativo ou até nos esportes, mas elas também têm um papel de nutrição importantíssimo. Nas escolas, nós temos nutricionistas que sabem as porções exatas que os nossos estudantes precisam se alimentar para o seu desenvolvimento. E essas crianças e jovens em casa estão tendo, por exemplo, um desenvolvimento cognitivo inadequado. Quantas crianças, em uma fase crítica do seu desenvolvimento, não estão se alimentando bem por causa da interrupção das escolas. Então, o que a gente precisa fazer agora é somar todos esses elementos em consideração e chegar no ponto de equilíbrio que eu venho dizendo que eu não acredito que eu acredito que nenhum educador queira ver as escolas fechadas de maneira indetermina, indeterminada. Mas, ao mesmo tempo, nenhum cidadão quer ver os nossos profissionais de educação e nossos estudantes sendo colocados em um risco que seja extremamente necessário. A gente tem que chegar nesse ponto de equilíbrio. Então, do meu lado, vai ter uma priorização, uma urgência muito grande sobre esse debate. Outros estados, outros municípios, outros países vêm conseguindo fazer isso de uma maneira mais satisfatória. E nós vamos estar priorizando isso muito em diálogo com os atores, mas tratando desse assunto com a urgência que ele merece. Nós precisamos, sim, respeitar o que a pandemia tem se manifestado e o que a ciência tem dito, mas tratando a educação como algo essencial para a nossa vida social.
1: Perfeito. Bom, o senhor já mencionou a importância que dá ao professor. Eu queria entender se já há algum plano de formação e capacitação, alguma política que o senhor já já tenha pré-traçado para esse professor que está nos ouvindo aqui.
0: Nós já estamos fazendo um diagnóstico profundo da nossa rede, da Secretaria Municipal de Educação, sobre todos os programas, todos os projetos, e toda a linha pedagógica que hoje nós temos dentro da Secretaria, a Subsecretaria de Ensino, que é responsável por essa parte pedagógica, mas nós também temos a Escola de Formação Paulo Freire, que trabalha muito com a formação de professores, eh, coordenadores, todos escolares, nós temos a Multirio, que é uma produtora, empresa pública audiovisual, que também faz um trabalho muito forte de formação. E o que nós vamos fazer é dar uma conexão maior e integrar essas diferentes iniciativas e braços da secretaria através de uma narrativa que seja mais alinhada. É óbvio, e eu defendo muito, que a pluralidade possa acontecer na educação, que visões heterogêneas, mas que nós possamos ter uma integração por parte do órgão central, da secretaria, para que possa chegar nas coordenadorias regionais de ensino e, consequentemente, nas 1.543 escolas que temos no município do Rio, de uma maneira muito mais organizada, com uma comunicação mais efetiva, isso tudo é muito importante. Então, essa parte de formação lá é prioritária, eu acredito muito nisso, na formação continuada dos nossos professores. O professor não pode ir para a sala de aula depois de se formar e não receber mais nenhuma formação, nenhum feedback, nenhum acompanhamento, nenhum apoio nos próximos 30 anos que vai estar trabalhando tem que se sentir acolhido, tem que se sentir num processo de desenvolvimento profissional também. E não só os nossos professores, Paulo, mas também os nossos coordenadores pedagógicos, os nossos diretores, diretores adjuntos e diferentes posições que nós temos dentro de uma escola que também requerem uma formação e uma participação da secretaria de forma muito mais ativa.
1: O prefeito Eduardo Paes celebrou muitas parcerias público-privadas, ele se notabilizou por isso. Minha pergunta para o senhor é se o senhor acha que há espaço, já que é uma necessidade, já que é tão vital para a sociedade como um todo, há espaço para buscar esse tipo de parceria junto a organizações não governamentais, como a nossa, junto à iniciativa privada, já que o fim, o, o propósito de todos, é prover uma educação de qualidade? Paulo, nós
0: somos uma rede que tem inúmeros desafios, e inúmeros potenciais, e toda ajuda que seja republicana, que seja ética, que seja de alta qualidade, ela é bem-vinda para ser analisada e para ser considerada, para que nós possamos melhorar a qualidade do ensino público, gratuito de qualidade, que é isso que a gente tanto defende, e equidade, cuidado é o que a gente tanto defende. Então, eu acredito que parcerias elas são muito importantes, elas têm muito a contribuir, da mesma forma que também temos inovações e é, projetos caseiros brilhantes na secretaria, nos mais de 39 mil professores que temos hoje na rede, nas 1543 escolas, nas 11 CREs, tem muita inovação rolando, tem muitos projetos disruptivos rolando que tem um potencial de ganhar escalabilidade, de serem multiplicados. Então, tanto esses projetos caseiros que nós queremos priorizar, quanto as parcerias que nós também queremos receber, elas vão ter vez e voz e nós queremos é, trabalhar de maneira conjunta pelo bem da qualidade da, de ensino público das nossas crianças cariocas, dos nossos jovens, dos adultos que estão passando pelo EJA, que é a nossa prioridade central.
1: Secretário, eu lhe agradeço demais em nome dos ouvintes, em nome da parceira da Educação RJ, por essa entrevista na semana de Natal, antes de o senhor tomar posse como a frente da educação no Rio de Janeiro, lhe desejo toda todo sucesso, não lhe desejo sorte, porque eu acho que é, é, um, conceito, é um conceito meio volátil, né? Sucesso, porque sua competência o já, já demonstrou ter, conte conosco para tudo que for preciso e lhe deixo para considerações finais.
0: Muito obrigado, Paulo. Obrigado pela gentileza, também estou à disposição. Nós estamos trabalhando muito já nesse momento, como eu disse, para formarmos a melhor equipe possível, conhecendo o máximo de servidores que lá estão, valorizando os servidores também e integrando com ideias que estamos trazendo, mas tendo muita humildade e respeito pelo que a SME vem fazendo e pensando, como você bem disse, através de parcerias que são importantíssimas também em prol da educação do Rio de Janeiro. Então vamos em frente, fico à disposição aqui e que nós possamos estar trabalhando muito em 2021 pela educação de qualidade do Rio.
1: Secretário, muito obrigado, um Feliz Natal para o senhor e sua família e um 2021 de muito trabalho e vamos colher os resultados.
0: Muito obrigado, Paulo, um Feliz Natal e um ótimo ano novo também. Muito obrigado.